0: Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú We are all connected In the great circle of life Hakuna Matata, caros ouvintes Esse é o Marius Twincast podcast para você que tem que fazer uma prova numa terrível pandemia global. Eu sou o Tyler.
1: Eu sou a Carol.
0: E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o como é o vestibular durante a pandemia. Quais são os problemas que o jovem enfrenta em fazer uma prova de um governo horrível e numa pandemia mundial aterradora. Para isso a gente trouxe o nosso amigo Bel.
1: E a gente trouxe novamente uma convidada remota. Espero que vocês gostem desse formato, né? Não sei se vocês lembram nada do nosso episódio de Influenciadores, que ficou bem legal. E é a Tarsila Teixeira. Ela foi minha aluna no cursinho popular... Floresta Fernandes, onde, como vocês sabem, porque eu já falei aqui várias vezes, eu dei aula de redação. E é isso, espero que os áudios dela possam contribuir
2: para a nossa
0: discussão. Bel, dá, se apresenta um pouquinho aí.
2: E aí, boa noite, eu sou o Bel, eu sou capitão de outro podcast, com o Tyler também. A gente faz o Rod Podglyphs, falando de One Piece. Carol, você tem que ver One Piece, vou fazer a chamada no Marros, porque aí é oficial, entendeu? Ficar aqui, ó, preso no Marros. Um dia, velho. <risos> Fazer uma previsão rápida. Eu me formei no ensino médio em 2015. Em 2016 eu entrei na USP Ciências Sociais. Eu larguei em 2018 depois de um acidente de carro que ferrou minha vida. Uh, e aí eu fiquei vários tempos parado sem fazer nada. Voltei a fazer cursinho em 2019. E tô na batalha pra medicina. Porque a vida faz sentido, não é mesmo? Você vai dizer você é isso, para pra medicina.
1: Mas assim, uma vez... Eu vou contar essa história
2: aqui agora. <risos> e não, eu fui fazer a FUVEST. Obviamente, chega uma hora que os caras
1: falam... Ah, mostra o seu documento e tal. E aí eu tava parada assim, umas carteiras atrás... E na frente, eu tava olhando pra frente... E tinha um cara com o documento dele. Porque o documento dele era a carteirinha da OAB. E eu fiquei assim... Pra que, que você tá fazendo a FUVEST? Se você já tem uma carteirinha da OAB... Logo, você é formado em Direito... Eu acho que ele tava prestando filosofia, acho,
2: mas... Comum. Mas é isso, é assim que funciona o mundo do vestibular. Tem muito aluno da USP de quarto ano, de curso de quatro anos, de quarto ano, que tá prestando USP para fazer a segunda Fefeleche, fazer um curso aleatório na FEA. ECA também é sucesso, porque você vai virar feliz, né? Na Fefeleste é depressão, né? É ECA você é feliz. Mas é bem isso, assim, é bem comum.
0: É bizarro o mundo do universitário. Então depois dessa palhinha do que vai ser o episódio, vamos pro recadinho e a gente já volta.
1: Oi gente, sejam bem-vindos à nossa área de recadinhos, como é que vocês estão? A gente não teve podcast, né? Lá no dia 30, então a gente ficou quase um mês, né? Sem se ver, é isso?
0: É, isso aí. Meu
1: Deu Deus. três
0: semanas, acho.
1: Meu Deus. Mas, durante esse tempo, nós batemos uma marca muito importante para nós. Os Mil Plays!
0: 1K um na isso. caixa.
1: Então, esse recadinho é mais para agradecer vocês mesmo por todo esse período, por vocês estarem juntos com a gente, divulgarem, se vocês estão gostando dos novos formatos, das novas coisas que a gente está trazendo. E foi um ano bem revolucionário para o Marcos. Em um ano, ele já bateu um mil plays e a gente espera que ele bata mais. A meta agora é 5K, Thalias, tá que eu ouvi no Twitter?
0: Não, isso aí é só a meta adjuntiva, porque quando a gente superar a meta, a gente vai dobrar a meta.
1: Dobrar a meta, é. Então é isso, galera. Esse episódio, ele foi mais tranquilo, foi bem gostosinho de gravar, a gente agradece muito a participação da torcida e a participação do Bel, e eu tenho certeza, assim, que se você não for vestibulando uma hora, você vai ser. Então, é um processo meio difícil, você pode escutar esse episódio pra ficar bravo com a gente também, mas também ficar feliz com as pequenas vitórias. E é isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais.
0: Era pra falar nas redes sociais?
1: Não, era pra você falar. Tchau! Tchau! <risos> Tchau! Bora lá pro episódio! No século XXI, muitas coisas afligem os jovens. E uma das maiores delas é o vestibular. Mas o que fazer quando essa prova que decide a sua vida ocorre exatamente ao mesmo tempo que uma terrível pandemia global? Sim, é um saco, é um momento histórico. Além de aumentar a pressão psicológica, parece que as condições em que a prova acontece trazem ainda mais problemas. No caso do Enem 2020, o modelo adotado pelo Ministério da Educação causou uma enorme abstenção por parte dos candidatos, tendo uma falta de 53% das pessoas inscritas. Isso aconteceu tanto no módulo online quanto para o modo no módulo online, nós tivemos a inscrição de 91 mil participantes e foi a primeira vez que ele foi aplicado. A realização do exame por si só já era preocupante, pois vários jovens perderam quase o ano letivo todo devido à pandemia. Mas fica a questão, como foi a sensação de realizar essa prova nessa situação? Bel, você que fez a prova, conta pra gente. Você que fez provas, não só o Enem, né? Mas
2: também o Veste, entre outros vestibulares. Como é que foi esse período turbulento aí? Mano, se eu te falar que o Enem foi o mais suave... Carai. Vários vestibulares têm maneiras diferentes de te colocar na sala. E eu sou um caso particular de pessoa com deficiência. Então, tipo, às vezes eu preciso de uma sala à parte, às vezes eu sou colocado no meio da muvuca, no, junto dos is, dos etc. No Enem, por exemplo, era uma sala só pra pessoas com deficiência. Então, tipo, eram três pessoas. A questão de distanciamento, ventilação, tudo isso foi muito tranquilo no Enem pra mim. E Santos também, não sei se era porque a gente era para ser uma cidade modelo, porque o ministro visitou no meio da segunda prova, eu acho. Agora eu não lembro exatamente se foi a primeira ou a segunda prova. Mas a gente tava ali de bobeira fazendo nosso Enenzinho, e de repente chega o chefe de sala e fala. Ah, o ministro tá vindo com o prefeito, tá? O que, que você fala numa hora dessas? Sem impressão, olha Isabel. Exame e fala, sem impressão.
0: Olha e fala, tá atrapalhando minha prova, eu quero concentração. <risos>
2: que se foda o ministro. Eu fiquei com cara de bunda, porque eu falei, tipo, o que que ele quer? O que que ele quer que a gente faça? Eu fiquei olhando pra ele com cara de bunda, né? E era as três pessoas na fileira da frente, então não tem como ele não ver. Falei, tava, obrigada. Fiz assim, né? Voltei pra minha prova, tal. Mas ele também foi bem, papinho, bem merda. Vocês são muito corajosos de terem vindo... A gente agradece, né? Vai tomar no... Né? A Unicamp foi aqui. A Unicamp e a FUVEST foram... Eu fiz em Santos, as duas também. É uma sala normal, uma sala de... Por ordem alfabética mesmo. São processos até piores pra eu, como pessoa com deficiência, passar, porque, tipo... São vestibulares que exigem 10 vezes mais laudo, né? Então, se eu não tiver em contato com meu médico facinho pra ele falar um. Escrever um laudo. Essa pessoa precisa de uma cadeira com mesa separada. Não tem. Nem aconteceu nessas duas provas. Mas a sala tava bem cheia. Parecia uma sala normal. Eu tenho uma tia médica, então ela já tava bitolada. Então, eu já tava usando o PFF2
1: face shield, Bethesda, não comeu nada, só ficou, tipo, respirando. Não,
0: eu imagino o Bel assim e alguém com uma máscara de pano, aquela máscara de pano usada <risos> na semana inteira.
2: E eu tenho uma crise de ansiedade ali dentro da minha máscara, né? Tipo, eu vou contaminar as pessoas, eu vou me contaminar. A pessoa do seu lado abrindo um, um marmitão, ali tá Nossa. Mano, tinha provas que era curso de medicina. Era um dia só pro curso de medicina, praticamente. E você via um monte de máscara de pano, teve uma Menina daquelas máscaras de plástico transparente. Eu ali falei, glória Senhor. Aquele
1: momento meio Lana Del Rey, que ela tá com aquela máscara que é tipo. Tipo, meio arrastão, <risos> sabe? Que a máscara é toda cortada. que Não protege nada. É tipo, crochê.
2: Tipo, é isso. Aquele momento, né? Da prova. Foi bem isso. E. Aí eu fiz uma prova em São Paulo, porque não tinha aqui, acho que era Unesp ou Unifesp, não, Unesp Unifesp foi aqui, porque tem Unifesp em Santos, então tem prova aqui A Unesp foi em São Paulo a sala bem mais cheia que aqui, porque é São Paulo, né? Me colocaram no sétimo andar e eu, pessoa com deficiência, com a coluna estourada, subindo uma rampa. Sete andares de rampa. Foi gostoso. Aí eu cheguei lá em cima e falei pra moça, assim, pra mesária... Eu sou aqui mesmo? Porque expliquei a situação. Aí ela... Nossa, te fizeram subir tudo? Eu falei assim, ela tinha elevador. Eu olhei pra ela.
0: <risos> a galera do vestibular, ela é sempre muito eficiente pra direcionar você. <risos> Nossa,
2: cara! Sim, cara, eu olhei pra ela e falei, não, você não precisava ter falado isso agora, tá ligado? Não, fingia que não aconteceu, sabe? Fingia que não aconteceu.
1: Fingia que não existia aquilo na construção. Colocar depois que você subiu. Não, é. eu
0: lembro quando eu fui Desculpa, fazer, foi fazer a Unesp, lá na Zona Norte, um prédio enorme, o um campus da universidade tinha...
2: Na Unip?
0: Eu acho que é, é um, é um campus enorme. Aquela Unip
2: tinha... da Barra Funda, gigante.
0: É isso aí, essa é isso aí. Tinha três quatro prédios enormes e me mandaram para dois prédios errados até achar o meu. Porque tinha eu era G, eles separaram o G, mas eu era G, o lado B, porque eu não morava na região, ou alguma coisa assim. E daí eu parei e fiquei, caralho, mano. Os caras não conseguem
2: fazer uma planilha para
0: organizar o
2: bloco certo. Não, teve a prova que a do Enem, acho que esse é o único problema. As setas direcionando eram meio foda-se. Aqui é um corredor, aqui é o outro, as setas estavam assim, então vai imagine, aí eu subi um andar errado, perguntei ah, é aqui? A moça falou, não, é pro outro lado eu falei, ah, que ótimo, desci e subi outra escada
0: a gente queria saber também, você a gente comenta mais um pouco sobre o processo depois de fazer a prova, como é que foi estudar pro vestibular à distância? Você falou que você já saiu do colégio, né, então você não sofreu do, do grande problema que boa parte sofreu de tá fazendo ensino médio durante a pandemia, ou não estar fazendo, né por culpa da pandemia, mas como é que foi estudar à distância pra prova, assim?
2: Mano, foi doido, porque o cursinho começou presencial, né? Eu achei um cursinho em Santos muito da hora, que era do meu professor de literatura, do cursinho Angola daqui, e aí ele, só que ele tem um cursinho dele, e era um espaço muito da hora, um espaço, tipo, bem comunitário, muito feliz, a gente fazia yoga no meio da aula, no quintalzinho que tem da casa, muito, sabe, felizes, parecia um ano alegre, sabe aquele ano que todo mundo tava, vocês sentiram que 2020 era aquele ano que tava todo mundo assim, vai dar certo, eu tenho planos e os planos vão dar certo, <risos> e aí chegou 13 de março, e aí todo mundo deu de cara com uma parede de aço, assim, entendeu? E ficou ali. A gente mudou pro online uns dois dias antes de começar a quarentena. E a gente até adaptou bem, considerando que a gente tem uns professores idosos que, tipo, tinham mais dificuldade com as, com as tecnologias, né? Mas as, as filhas semi-adolescentes, jovens, adultas, sempre ajudam, né? Então, pelo menos isso em casa tinha. E, mano, a pior coisa de casa é, uma concentração. Porque eu moro do lado de uma avenida, por exemplo, passa caminhão, passa carro de som domingo de dia de simulado tem protesto pro Bolsonaro na minha porta e aí eu precisando fazer simulado e os caras querendo cantar ir no nacional e eu tipo, não cara, deixa eu fazer meu simulado, sabe? Uma outra dificuldade é tipo, a constante meus pais querendo que eu faça coisas para casa, né? Estou em casa é, estou disponível, então tipo eu às nove da manhã, no meio de uma aula de literatura, minha mãe, você pode ir lavar a feira inteira que chegou, né, e eu tipo, mãe é, eu posso, mas ao meio dia, a hora que as minhas aulas acabarem, sabe teve todo um processo deles entenderem o, o estou em aula mesmo estando em casa, teve uma hora que eu larguei mão muito das aulas e foi aí que eu comecei a ver One Piece essa é a verdade, eu entrava no Zoom na aula, e tava no Crunchyroll numa outra aba vendo One Piece
0: difamando os fãs de One Piece <risos> né, <risos> Fazer, vou fazer...
1: Esse é que o pode... fandom
2: que você quer que eu participe? <risos> <risos> é esse? É esse
1: fandom aí. Que exemplo que eu vou dar pra minha irmã? Eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo.
2: Mas assim, teve algumas coisas que, tipo, por exemplo, a Dami falando de escurbuto, logo no comecinho, deu de encontro com aulas similares em biologia. Então, algumas coisas, tipo, a questão do Luffy borracha e o Enel. É raio, né? Isso, tipo, essas coisinhas que ligavam a matéria, eu ficava, nossa, acho que eu vou voltar a estudar. E aí, quando passou as férias e eu praticamente terminei One Piece entre o fim das aulas em junho e comecinho de agosto, eu vi um pista inteiro Eu voltei a estudar, consegui voltar a estudar, eu organizei meus horários, eu estudava bem menos horas, eu não ia a todas as aulas, eu não ia nas aulas de humanas, por exemplo, que é uma área que eu tenho mais controle e, e entendo melhor. Eu ia só nas aulas que eu precisava, então isso me desgastava menos, que é também o um modelo que eu adotei para esse ano, por exemplo. A
3: pandemia afetou nos meus estudos, é, na questão de que eu tinha que me adaptar a esse ensino à distância, que para mim foi um processo um tanto difícil, por eu estar acostumada com o ambiente da sala de aula e com a proximidade dos professores. Acho que na questão da concentração também foi algo que afetou bastante. Foi uma época em que eu comecei a ler notícias, por conta da... de querer saber mesmo, por conta da matéria de atualidades, e tinha algumas notícias que que batiam de uma forma muito forte em mim e, e me afetava diretamente. É sobre estudar sabendo que há um caos lá fora e de que não, não há melhora, de que as coisas estão cada vez decaindo. E tinha as minhas preocupações com relação à minha família, com relação a algum parente meu ficar doente e coisas relacionadas a isso. Uma outra dificuldade que eu encontrei também foi o estudo dentro de casa. A minha mãe estava trabalhando como home office, é, o marido dela estava estudando através do EAD, e muitas vezes era barulho, era chiado, eram coisas que seria necessário a conversa para que houvesse algumas adaptações de espaço é, para cada um. Acho que no sentido de rendimento, eu me inscrevi para um cursinho popular, de primeiro momento eu consegui entregar muita coisa e, e chegou um momento meu em que eu não estava mais conseguindo manter o ritmo devido às questões que estavam acontecendo no mundo e que mexiam com o meu psicológico, é, devido ao meu cansaço, ao meu medo e coisas como essa que me trouxeram e afetaram diretamente os, os meus processos de, de aprendizagem. Acho que o que foi bom diante disso é que eu conseguia ter mais facilidade para tirar dúvidas é, no quesito de questões com os meus professores. É, para mim era mais fácil a comunicação, mas foi um tanto difícil, foi um tanto difícil perante essa pandemia.
1: Esse áudio da Tarsila, ele faz eu refletir demais, porque eu fui professora dela, né? Professora de redação. Foi um período muito difícil, esse período de adaptação do cursinho, do presencial para o online. Porque, um, a gente não tem nenhuma ajuda de custo financeira, nem nada. Nós somos todos simplesmente voluntários, que queremos agir. Segundo, que... Muitos dos nossos alunos são pessoas em situação de vulnerabilidade social, situação de vulnerabilidade econômica, né, então acesso à internet ou as questões que essas pessoas tinham que lidar, né, que esses alunos, e eu falo pessoas porque não necessariamente são só alunos do ensino médio, né, são qualquer época você pode estudar pro vestibular, né? Dentro do cursinho, a gente também tinha muitas pessoas que... Assim como eu, tiram aquele um ano sabático depois que sai da escola, né? Pra poder estudar, pra poder passar pro vestibular. Até tá? ele também fez isso. Então, alguns não tinham essa dinâmica, outros tinham a dinâmica. Especificamente, falando no, no, no cursinho, a gente tinha aulas de sábado, o dia todo, lá na USP. Então, era um sábado que você conseguia tirar pra você se organizar, pra você falar assim pros seus pais, olha, eu tô saindo aqui, pra estudar, e ficava o dia inteiro lá. Estando dentro de casa, assim como a Bel falou, é tipo, hum, né, filho, você tá dentro de casa, né, você tem tempo, o que que você faz do seu tempo das 10 às 6 da manhã, e você não acorda? Então, mãe, talvez eu durma aquelas. E a gente sentia essa dificuldade deles, né, porque dentro da, do escopo de estudar, eles também tinham que responder as questões da escola, eles tinham que responder as questões de casa, muitos deles tinham que trabalhar também, né? Porque a gente também tem essa situação de pessoas que estudam para vestibular e ainda trabalham. Então, eram várias questões somadas ao psicológico. Essa questão que a Tarsila citou de ver notícias, ela pegou bastante para mim, né? Eu não estou no período de vestibular, mas eu estava no terceiro ano da faculdade, ano passado, agora estou no último, né? TCC, na minha porta. Bate aquele leve desespero, né? Você fica lendo muito, você começa a se desesperar com tudo que tá acontecendo no mundo. Isso vai te afetando. E às vezes você só não tem vontade de seguir. Você só não tem vontade de fazer as coisas. E tem uma grande cobrança, né? E aí? Vai ser esse ano que você vai entrar na faculdade? Vai ser esse ano que você vai conseguir isso? Vai ser esse ano que você vai conseguir aquilo, né? E como eu falei na introdução, viver um momento histórico é muito difícil, né? Tipo... As incertezas, elas são muito grandes quando a gente, tipo, o Bel falando que Pra ele, deu pra ficar de boas numa sala. Mas, sabe, tipo, teve pessoas que não conseguiram fazer o exame porque, tipo, não tinham como ter o um distanciamento. Ou não tinham como ficar numa sala que pudesse abarcar todo mundo. E esse governo também... Né? Nossa senhora. <risos> Se eu começar a falar mal do governo aqui, não vai dar certo. <risos> que aí a gente ia ficar o podcast dele só falando mal do governo. Porque educação, assim... Você faz uma pesquisa. Você faz uma pesquisa pros jovens e fala assim... Vocês querem que a Jill Enem? Aí o jovem fala... Quero que adie. Para quanto vocês querem que adie? Ah, a gente quer que você coloque em maio. Ok, vamos colocar em março. Não, a gente disse em maio. Março. Ou, tipo, ah, ok. Muitos jovens não têm internet, não conseguem ter acesso. Tá bom, vamos lançar a pesquisa online. Vai dar muito certo. Sabe? Essa frase contém ironia, aquelas.
0: <risos> Já que você mencionou do governo, eu vou até fazer a pergunta aqui. Você acha que a posturas e ações do governo obviamente culpa do Ministério da Educação afetou tipo o qual o resultado assim do vestibular Bel você que já fez o vestibular em no modo normal né que a primeira vez você entrou na Usp e agora fez agora o que que você acha que afetou qual foi os maiores problemas que ele trouxe tanto para você quanto para outras pessoas porque obviamente você ficou no contato com vários colegas então eles podem te dizer isso e a gente também perguntou para a Tarsila vamos Ouviu o Bel falar primeiro, depois ela, a gente coloca o comentário dela pra vocês ouvirem.
2: Mano, eu tenho um colega que, tipo, prova específica de algumas faculdades era lá na, na Conchinchina de São Paulo. E, tipo, inviável você ir pra Conchinchina de São Paulo no meio de uma pandemia, tá ligado? Só a ideia que não fecha, entendeu? Se expor ao, ao vírus em maneiras absurdas. Eu tenho colegas que deixaram de fazer a prova por conta do Covid, tá ligado? E. E foi bem isso. O, ca... o... o ministro veio na escola vazia, com 50% de ausência, tá ligado? Pra não ver nem, nenhuma sala, tipo, que fosse que nem São Paulo, que as pessoas não conseguiram nem entrar, tá ligado? Aí fala: ai, tá lindo. Fica fácil quando você vai numa, numa escola que tá vazia.
1: Não, e ele também foi numa sala que, que é consideravelmente uma sala com menores alunos, né? Tipo, com pessoas portadoras de deficiência, né? Tipo, pessoas com deficiência. Porque a gente sabe que um número é menor. Ainda mais uma pandemia, porque muitas pessoas, é, assim como você, também estão mais suscetíveis a, a ser do grupo de risco. Logo, ele juntou o A mais o B e falou, hum, é aqui mesmo. Aí deixa eu pegar a imprensa, sei lá, tirar umas
2: fotos aqui. Olha só, olha como ele tá dando sorte. Olha como ele tá dando certo aqui em Santos. Olha só, a gente conseguiu. Faz cara de sofrimento, tá ligado? É bem isso. <risos> Nossa...
1: Aquele vídeo do Fantástico Do menino subindo na árvore Pra pegar sinal pra poder estudar
2: Não, e tipo, era uma sala Que era pra ter 11 pessoas E tinha 3 Entendeu? Já era um número ridículo e foi um número mais ridículo ainda.
0: Isso é algo importante que a gente mencionou antes do episódio, mas só pra retomar os dados, foi 53% de ausência no segundo dia. No primeiro dia foi 51% de ausência das pessoas no Enem 2020. Então, assim, é a maior ausência que se tem no Enem desde que ele foi criado.
1: Isso porque... O Ministério da Educação ainda disse que foi uma vitória, porque para 5 milhões de inscritos, porque foram 5 milhões de inscritos, foram 2 milhões e acho que 700 em torno disso. Ele falou, é, para um período que a gente está, esses 2 milhões e 700 é uma vitória para nós, não achamos que íamos tantas pessoas. Puta que
2: pariu, então não faz o exame. Isso, Não faço, isso gente. a gente
0: tá falando problemas que ocorreram durante a Enem. Se a gente fosse citar os problemas que ocorreram depois, durante a correção da prova...
2: O que foi a correção da prova, né? Gente, aquelas questões sobre racismo, eles falando que racismo é certo, eu fiquei... Eu lembro o meu professor virando e falando gente, tá errado, tá? Isso vai ser corrigido, porque isso é inconstitucional. E todo mundo, tipo assim... Você tem certeza? A gente tá no governo Bolsonaro.
1: Você tem certeza?
0: Questões erradas, sabe? Questões, questões de química. Uhum. Né? Também não só questões sociais, questões de química. As questões estavam erradas, e o gabarito estava errado, e daí eles tiveram que fazer errada pra ambos, sabe? É um, é um descaso com a educação É uma que falta a gente de se...
1: preparação num exame que já tinha sido adiado, num exame que já sabia que tinha problema. E isso é muito também reflexo de uma gestão, né? Porque a gente está numa gestão que não está nem aí para educação. A gente está numa gestão que continua aprovando medidas de cortes de verba, você fala, ah não, mas a gente vai tirar um pouquinho de dinheiro aqui e não vai mudar nada, não mudar nada olha o que, que acontece, sabe Tipo, um investimento que você já não tinha o
2: UFRJ tá fechando exatamente, vai fechar uma das
0: maiores universidades e não só o FRJ. o Unifesp também declarou falência e declarou que é possível ela fechar nos próximos três meses, sabe, ela falou tipo, nós vamos fechar nos próximos três meses as pessoas tendem a achar que faculdades são unicamente só onde as pessoas aprendem mas não, a faculdade é uma instituição como, por exemplo, a FRJ, é que ela comporta museu, ela comporta hospital, ela comporta centro ela de pesquisa Ela tava fazendo duas
1: vacinas, velho. Ela tava fazendo duas vacinas.
0: Então, assim, é, 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 uma, é uma instituição muito maior do que só um prédio onde as pessoas aprendem, só muito mais que uma escola. E as pessoas não têm condição disso e não têm condição. O quanto é grave o governo tá causando isso.
1: Sim, e você tá numa instituição que você não paga nada, né? Dentro da instituição, quanto você, enquanto estudante ou você, pessoa que passou por lá sabe só que existem profissionais e existe um espaço a se manter existe é, professores existem uma equipe de manutenção existem um bilhão de coisas para se manter as próprias pesquisas né que tem que ser financiadas se a gente não tem verba como é que a gente vai sustentar porque nem toda a faculdade é tipo a USP que <risos> tem bancos dentro da faculdade que patrocina que patrocina uma das escolas, sabe? Tipo, isso é um problema que o Brasil ele tem como todo que eu vejo, que é essa romantização do, do Sudeste, de, tipo, agora, né, Só falando de UFJ... Eu mas também a gente tem muita ideia de que todas as faculdades são a USP, isso não existe, nem todo mundo é financiado dessa forma, nem todo mundo tem essa verba, nem todo mundo tem esse renome, até porque as pessoas se matam e fazem de tudo para passar na USP, mas dentro da USP elas conseguem ver os próprios problemas, não tô falando que a instituição é maligna nossa, não entre na USP, não é isso, mas... É uma instituição, como qualquer outra, que tem seus benefícios, tem seus privilégios, mas também tem os seus problemas, né? Só que a gente romantiza tanto que isso vira é, um objetivo de vida, né? Tipo, esse objetivo de vida, ele tem que ser financiado de alguma forma. E como é que a gente vai fazer com isso? O que, é que a gente faz com isso? Tá?
2: É, a USP, pra você ter noção, a nota de corte de medicina tava tipo 800 e lá vai, e isso que eu fiz, tipo... Eu fui muito bem na redação, mas a USP não liga pra redação em medicina. A USP não não importa se você sabe se escreveu ou não pra medicina. Se você não souber escrever em medicina na USP, não tem problema, eles não ligam. Minha nota na redação foi boa, mas como eu sou um ser humano em negação em ciências da natureza... Sim, eu vou pra medicina e sou em negação em, em física e química. Mas biologia vai, biologia vai bem. Mas é física e química não vai, mas assim... Impossível passar na USP, impossível passar na USP. Isso que, tipo, eu tenho cota de escola pública porque eu fiz ETEC, né? Então, tipo, já é uma nota que sobe um pouquinho, fica um pouquinho. É a nota mais alta da USP e é a escola mais nova que tem menos, tipo, menos história, assim, já é uma faculdade super concorrida. Por quê? Porque chama USP. Só porque chama USP. Não, porque não é porque chama USP. É porque chama
1: Medicina USP. Porque a Medicina, ela já é um curso, né, bem caro por si só, independente da faculdade que você faça. E quando eu falo caro, não é, tipo, só dinheiro. Também é conhecimento, tempo, investimento, tudo. Tem todo um renome, toda uma base. Então, difícil difícil, assim. Conheço histórias de pessoas que ficam 3, 4 anos fazendo curso Isso, porque eu conheço histórias de pessoas que falam, nossa quando você fez cursinho para passar em medicina? Três, quatro anos. Nossa, como você fez rápido. Você tá tudo... Tipo, você foi muito bem e não sei o quê, Porque existem pessoas que fazem, tipo, seis anos de cursinho porque, mano. Três anos é a média. Cara, isso é muito, tipo, mano, surreal. Vel, é, desculpa, mas eu não entendo. Eu não entendo como é que você passa três anos da sua vida estudando toda a mesma coisa. Sopa.
2: Eu juro que esse ano eu tô tentando arrancar meus cabelos. Eu tô quase. A minha esperança é o Enem de Mediano e, tipo, eu vou muito pra longe daqui, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Tchau, São Paulo. Vai com Deus. Faculdade dos Infernos, só tem faculdade. De... Primeiro que faculdade de São Paulo não tem Enem de Mediano. Porque é faculdade de Playboy. Não tem Enem de Mediano. Porque o Playboy, se ele não passou neném, ele vai pagar, né? Exato. Então... No meio do ano ele já tá no Mackenzie. Mas aqui eu vou deixar claro, Mackenzie está nem a gente, mas tudo <risos> bem. Seguimos. Vamos ouvir, vamos ouvir
1: o, o que a Tarzila tem pra falar sobre a postura das ações do
2: governo.
3: <risos> eu acredito que os próprios vestibulares de certa forma não incluem pessoas pretas e pobres e a gente consegue perceber isso entrando na própria universidade, onde a gente vê a exclusão dessas pessoas em sua maioria. É, diante do contexto pandêmico, eu acredito que, que atrapalhou, sim, o meu processo e atrapalhou o processo de muitas pessoas. Lutamos muito para adiar, principalmente a prova do Enem, e com muita luta conseguimos, para uma data um pouco posterior, mas ainda de forma injusta, Muitas pessoas foram fazer a prova, muitas pessoas que perderam parentes, que perderam amigos. E a gente sabe que por ser uma prova um tanto extrema, um tanto cheia de questões, é necessário o desenvolvimento físico, mas principalmente é necessário o desenvolvimento psicológico. Não só para essas pessoas que perderam entes queridos, mas pelas notícias que a gente vê pela TV, que nos afeta diretamente. Então, eu acredito que sim, que atrapalhou os meus processos. Eu acredito que, como em todos os anos, mas principalmente em 2021, o processo dos vestibulares foi um tanto não inclusivo. E a gente segue tentando ocupar cada vez mais esses lugares, porque é muito importante. É muito importante que a gente, nós da periferia e, e pobres, e, e que não, não tem dinheiro nem para pagar um cursinho... Onde os cursinhos populares também são importantes É que a gente ocupe esses lugares Que a gente ocupe as universidades Sejam universidades públicas ou não É necessário E, e é isso
0: E é isso né? Tem que ocupar mesmo Tem que aderir aos espaços mas a gente falou bastante da prova. Eu queria comentar um pouco sobre como é que é essas três etapas, né? Qual é a pressão que o vestibular causa, Bel Antes, depois. Antes, durante e depois, né? A gente comentou muito durante, mas depois. Talvez depois ele possa até tra trazer pressão, porque a universidade é uma pressão imensa. Quem, quem dirá o contrário? Não entrou na universidade, mas também traz um alívio. Eu, particularmente, assim, ó. Eu não sei se eu quero dizer essa frase, mas eu, particularmente, prefiro... Às vezes, muito mais fazer o vestibular, não, não fazer o vestibular, é o inverso, não fazer o vestibular, a ficar na faculdade. Eu prefiro estudar na faculdade, sofrer na faculdade, do que o vestibular. A depressão do vestibular é muito cansativa, muito horrível.
2: Não, a depressão da faculdade é 10 vezes melhor que a depressão do vestibular, com certeza.
0: Ah, porque você passou, você tem vitória. Nossa.
2: É, mano, tipo, é um pouco mais estável, sabe? Você sabe onde você tá. Uhum. Você, tipo assim, tudo bem, você trancou um semestre? Você trancou um semestre, sabe? A vida é ruim. Às vezes você precisa trancar um semestre porque você não consegue sair de casa. E é isso, entendeu?
0: Você não tem dinheiro, tá ligado? Você não tem dinheiro para pagar o... Você tem que trancar o um semestre porque não tem dinheiro pra pagar a universidade. Aí tem, você tem,
2: que... tem, tipo, 30 motivos pra você trancar um semestre e não ir, sabe?
0: A pandemia é um dos Pois é? é. A gente quer deixar... Deixamos claro aqui, gente.
2: Eu tenho vários colegas que trancaram o semestre... Excluíram o semestre, na verdade, né? Dá, dependendo da época que você vai na USP, você faz uma magia e o semestre some da existência. Eu tive isso uma vez, que foi quando eu, eu sofri um acidente. E o meu semestre foi embora. <risos> eu Só sobrou uma matéria, que foi a que eu ganhei nota. Obrigada, Antropologia 2.
0: Como é que foi a pressão? Antes, durante e depois do vestibular, assim? levando em conta a pandemia também, né?
2: Eu acho que o pior... Agora que eu tô no depois é o, é o não ter passado. E pensar que 2021 é um outro ano de pandemia. E que é outro ano de cursinho online. E que só Deus sabe como é que vai ser o vestibular esse ano. Porque tem vestibular que ainda não foi, né? A, a, a segunda fase da Unesp foi agora. O FPR só Deus sabe. O ERG adia cada semana. Adia um pouquinho, né? Então, tem vestibular no passado que ainda não acabou. Então, eu acho que tem muita gente torcendo pelo Enem de, de Mediano, né? Rezando para todos os deuses imagináveis que o Enem de Mediano seja minimamente mais agradável do que foi tentar passar no começo do ano, porque foi bizarro. Mas a pior parte foi, assim, maio, junho do ano passado. Foram os meses mais devastadores, assim. Porque parecia que tinha gente muito apegada à ideia de que acaba rápido, <risos> né? Então, a galera tava muito apegada. Mas tinha o Átila, né? Ainda bem que o Átila existia pra avisar a gente. Gente, vai com calma. Não, ainda bem que o Átila existe. Eu agradeço todos os dias pela existência desse
1: homem. E porque ele decidiu mexer com a internet. Obrigada, Deus da internet, por trazer o lá para nós. Mas eu acho que esses períodos que eu estava falando, Bel, eles são sempre muito complicados quando a gente fala do começo, né? Porque o começo, ele é muito incerto quando a gente fala... Eu lembro da adaptação que a gente fez para o cursinho, o Google... Ninguém sabia mexer no Classroom. Ai, qual que é o melhor Meet? Zoom? Aí o Zoom tá roubando seus dados, mas como é que eu vou estudar se não roubar meus dados? E aí, não sei o quê. O Google também tá roubando seus dados a todo momento. É um período muito incerto, né? Eu acho... Acho que hoje a gente já sabe um pouco melhor a adaptação. Você mesmo falando no começo, né? Que você começou empolgada, você falou, vou continuar. E aí depois você, tipo, falou, ah, não quero fazer isso. Vou só ver anime. E aí depois você falou, não, vamos voltar, a organizar, né? Tentar, é todo um processo, né, um processo de adaptação, um processo de adaptação que o aluno e o professor tem que fazer também, né, porque o professor também sofreu, porque o professor também tem casa, o professor também tem filho, gente eu falo um negócio aqui de vocês, professores são pessoas, tá, Os professores são pessoas então, você... Fica, nossa, professor, por que você não quer me responder às 23h59? Não, gente, não. Sabe, tipo, imagine que as professoras aguentando os pais também. Gente, nossa, trabalhar com o pai é muito difícil. E aí os pais ficam, mas você é um professor, você tem que me responder agora. Aí o professor, meu horário de atendimento é esse aqui. E o pai, foda-se. Mas enfim, Bel, por favor, volte a falar do da da seu relato sobre o, o vestibular.
2: A professora estava em casa, né? Então, os que não eram os mais idosos, que têm as filhas mais velhas, eram os que tinham filha pequenininha, que, tipo, também tava sofrendo para se concentrar na aula, né? Imagina você ser uma criança de 5 anos e ter que ter aula pelo computador. Eu ia vazar o dia no pente. Eu ia ficar comendo massinha na frente da tela, ia ficar, sei lá, fazendo é, coisa. É, sabe? Aí ela vinha papai, saiu da aula! E aí ele, filha, eu tô tentando dar aula. E a, e a gente falava, não, Diego, na paz, Diego, pelo amor de Deus, não se estressa. A gente sabe a situação que você tá, sabe? A minha sala era muito compreensiva nisso. Pelo menos assim, nunca alguém publicamente reclamou e, e humilhou um professor dessa forma na minha sala. Se fez, fez no privado. O coordenador do curso, que é o professor de redação e literatura, não ia ter falado nada, não falou nada. Ele ia dar uma banana para essa pessoa, ele ia falar assim: respeita seu professor, velho. Vai ter você é uma criança.
1: Monta conteúdo, corrige lição,
2: passa coisa,
1: pensa, cuida dos meus filhos.
2: Faz almoço para as crianças, faz aí, tudo isso. Pelo menos a minha sala foi muito compreensiva nesses aspectos. E vários deles tinham criança pequena, então às vezes elas vinham, aí elas ficavam. Ai, ah, aí ficava todo mundo falando com a criança. Aí, às vezes, tinha o um cachorro, vinha o um cachorro brincar com a gente na aula de física. É, pelo menos os professores se sentiram muito confortáveis em interagir com a gente dessa forma. E, pelo menos, a minha sala deixou eles confortáveis também, né? Mas... Eu vi muita reclamação de professor que, tipo... Sofreu horrores nas mãos dos alunos, entendeu? Já é uns demônios na sala de aula, imagina online, tá ligado?
0: Nossa, graças a Deus não sou assim, assim, ó, não tô mentindo pra ninguém aqui, quem me conhece sabe. Eu falo e xingo o professor Arrodo rodo, noite e dia. Eu taco paulada, faço crítica, mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu entro na sala de aula, respeito o professor, eu não xingo ele não, eu penso não. Quando a gente sair daqui, eu posso olhar a cara dele e falar ó, oh, achei a aula ruim, não gostei de sair, você fez balela. Mas eu não, não pego pra, pra xingar professor em sala de aula, não.
2: O único professor que eu desrespeito em sala de aula é o professor assediador. Esse eu é desrespeito. Ah,
0: não. Aí, aí isso não é nem desrespeito. Ah, não. Aí mas é... aí
2: é um
1: parâmetro totalmente diferente. Aí eu tenho... É porque, assim, eu... Já foi professora. Então, normalmente, nós temos dois tipos de professor. O professor que ele é ótimo, mas a didática dele é uma merda. E aí, nós temos o professor que não é ótimo, porque você não vai ser amigo dele, mas a didática dele é até que, ok. Óbvio que dentro desses dois grupos de professores, nós temos vários tipos de professores. Então, às vezes, a gente tem que saber lidar. Porque, por exemplo, às vezes, um professor que a didática dele é ótima presencial, ficou uma merda online, mano. E não tem o que fazer, porque a gente estava num ensino que em vez da gente fazer um ensino online de fato, a gente simplesmente quis adaptar o presencial para o é, online, colocando, tipo, sei lá, PowerPoint, ou tentando fazer, sem pensar num conteúdo, tipo, multimídia interativo, como ele deveria ser. Porque o EAD, um ensino à distância, ele não é, tipo, você pegar um ensino presencial e jogar ele no computador. Sabe? Tipo, tem toda uma diferença. Só que nem todo mundo dispõe de tempo, dispõe de dinheiro, dispõe de conhecimento, para poder transformar esse ensino presencial nesse ensino EAD. E só nos resta aceitar e tentar melhorar, né? E agora a gente vai ver como é que vão ser esses frutos, porque, como eu já falou, 2021, né? A gente já passou por 2020, a gente já viu várias formas de adaptação. A gente também tá vendo uma vacina, né? Outra coisa que, pra mim, também foi um grande marco, foi que a gente teve a aplicação do Enem Digital, né? Que é o plano do governo que ele seja totalmente digital até 2026. E... Os relatos até que foram positivos para o um número de inscritos, óbvio que é um programa piloto, mas dentro disso nós temos muitas questões, né, que são, por exemplo, tem várias pessoas que comentaram sobre lentidão dos computadores, porque assim, novamente, é muito fácil a gente falar que o Enem Digital funciona aqui em São Paulo, que é um polo de tecnologia, né? Que, tipo, você tem acesso, você tem espaço, você pode ir numa universidade, tipo, igual você citar, sei lá, o da Barra Funda, que tem computadores, que tem, teoricamente, um acesso à internet. Do que você citar entre outras regiões do Brasil inteiro que talvez não tenha acesso, ou os computadores sejam antigos, ou a internet trave. E também, às vezes, a pessoa não tem esse manejo, porque, às vezes, ele não tem computador, ele estuda pelo celular, tipo, é difícil você ter um notebook, né? E tem muitas pessoas que se adaptam ao notebook, não se adaptam ao desktop. Então, são várias, várias, várias questões dentro desse Enem Digital. E, sinceramente, eu acho que o Enem Digital pode ser uma boa, mas eu acho que ainda vai precisar muito mais do que só até 2026 para a gente conseguir tirar esse projeto do papel e organizar ele. Porque a gente teria que mexer em toda a educação anterior, sabe? Tipo, realmente ter computadores nas escolas, ter a aprender, a gente ter uma internet que seja viável para um país todo, a gente ter também um nível de conhecimento, a gente também ter um nível de espaço, porque uma coisa é você ter várias salas para abarcar, sei lá, igual a gente tava falando, 5 milhões de inscritos. No Enem. vamos supor que esses 5 milhões vão para salas, vão fazer a prova fora da situação de pandemia global. Nós temos todas essas salas com todos os computadores, com a internet funcionando para abarcar todo mundo. A resposta é não. Como que a gente vai chegar lá, né? Não sei, como o Thalier disse, não sou o Ministério da Educação. Mas eu vou deixar uma dica aqui pros ouvintes do mais. Isso aqui também não com... é redação do Enem. Exatamente. Tudo isso aqui começa com o quê? Com bom voto. Então, vote correto, que <risos> aí. Tudo começa com bom voto, porque a gente não estaria nessa situação agora <risos> se a gente tivesse votado bem lá antes. Então, né?
0: Talvez se as pessoas tivessem escolhido um professor pra ser presidente do país, a educação iria pra frente.
2: Nem isso, né? O problema começou em 2016
0: não, 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 não vamos fazer a política porque a gente se, faz o um próximo talvez episódio Talvez se isso. a
1: gente não tivesse pitmar da primeira mulher.
0: A gente, a gente chega, chega a, ser aí, um a gente
1: aí, aí no final a gente tá aqui. Talvez se a gente não tivesse sido colonizado pelos poderes. <risos> é,
0: é assim, vai, vai infinito. A
1: gente tá lá atrás, entendeu? Mas
0: vamos ouvir só o ódio da Tarsila sobre como foi a, a reação dela depois de sair o resultado. Eu acho que a gente já... Caminho pro final do episódio e tudo
3: mais a sensação que eu tive foi incrível em primeiro momento não caiu a minha ficha tanto que eu atualizei o site do Sisu pra ter certeza estava lá, que eu tinha sido aprovada antes de sair o resultado eu já tava meio na expectativa que eu iria passar, mas um pouco com o pé atrás, sem querendo criar tanta tanto expectativa sim, mas ainda na expectativa, eu não sei se deu para entender. <risos> e a primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe. Eu esperei ela chegar do trabalho e aí eu vi e mostrei para ela e ela chorou muito, muito e, e falou que estava com uma com uma mistura de sensações. Ela estava muito feliz, mas ao mesmo tempo ela estava em desespero porque eu passei para uma universidade fora do estado onde eu moro. Mas a sensação foi muito boa, a sensação é de que as coisas que foram feitas durante o ano valeram a pena, de que os meus processos, desde quando eu era bem pequena, da minha vontade de aprender a ler, da minha vontade de querer estar presente nisso, eu acho que, que foi muito interessante de se pensar, de que vai valer a pena, e de que valeu a pena todo, todo esse tempo de estudo tanto para o pessoal quanto para questões de resultados. E agora é um outro processo, né? É o processo de entrada na faculdade. E, e é o que eu digo, é continuar tentando, é não desistir. Porque se é algo que você quer, se é o seu sonho, você pode sim continuar tentando. Eu sempre pensei que a universidade pública não era um, um espaço para mim, de que eu não queria conseguir e de que só entra em universidade, principalmente as públicas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que estudaram em escolas particulares, que é o que, o que querem que a gente acredite. Mas a gente pode, sim, ocupar esses lugares, porque ele é nosso, ele é público, e podemos, sim, estar neles. Então, foram essas as sensações. E, e é muito... não dá para explicar tanto. Acho que é mais sobre sentir. E ter certeza de que valeu a pena
1: Gente, eu sou eu sou muito coruja pra falar Porque eu comprei. <risos>
0: Acompanhei todo o processo Sem não, alguma fazer. interprofissão professor
1: hoje aqui não não, 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 deixa eu dar um de curioso aqui Pô, todo o processo, coisa mais linda Quando, quando ela me contou o que passou a gente Eu chorei, eu fiquei emocionada E eu acho que Essa sensação de você passar Na faculdade é um negócio assim que Tipo, tira bem,
0: bem, 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 Consegui, ganhei a, Ganhei a The Champions, ganhei a Copa <risos> do Mundo A Olimpíada é nossa Graças É eu, cara, aqui é ídolo Chuta
1: Chutou é gol de Subasa! <risos> Mas é isso. Só que fica aqui. Pra quem não passou, também acontece. Também já passei por isso, também já não passei. Já chorei muito, já falei, eu não sei pra nada de estudar, de sei fazer uma conta. Nossa, regra de três. Por que você falhou comigo? Não sei o que. química, eu te odeio, não sei o quê. E... Eu sei como é que é, porque... Eu lembro quando eu queria muito fazer o Nesp. E, tipo, eu passei não passei, né? Porque o Nesp tem essa merda de... Ai, ah, você tem nota pra passar, tá? Mas só que se as vagas enchem, você não vai passar. Então, <risos> você não fala que eu tenho nota pra passar o Nesp. Vai tomar no seu... <risos> Mano, isso é... Mano, isso é muito escroto Mas, enfim, dá uma certa desesperança, né? Mas, seguimos. Continuem estudando. Que... Uma hora passa, né? Ou você disse, aquela você a, disse. A vida não
0: A vida não acaba se você não passa no vestibular. É óbvio que sim, as, a, a, as coisas mudam. Querendo ou não, quem tem um curso superior do país tem sim, mas oportunidades, apesar da gente estar tá vendo uma crise, então, mas o caminho sempre tá aberto, sabe? Você sempre pode procurar novas coisas, tem pessoas que fazem faculdade depois de velho, acho que tem exemplo.
1: Não, e eu acho que também, uma coisa que a gente falou bastante, né, sobre universidade pública, mas por exemplo, eu não passei na universidade que eu queria, no caso era o Nesp, hoje eu faço em Bimorumbim, que é uma faculdade paga, pago a minha faculdade, e nem por isso ela é menos, sabe? Sim. Tipo, o que eu faço é menos, eu vou ser uma profissional pior, sabe? Tipo, eu tenho contato com professores maravilhosos, que são, tipo, renomes na, na área, não tenho vergonha nenhuma de falar que, tipo, estou pagando, até porque, né, às vezes é um puta privilégio poder pagar, porque tem gente que não consegue, mas a gente também tem que desmistificar essa ideia, né? Porque tem muita gente que fala assim que ah tipo quem é boy vai ser na faculdade pública né e aí quem não tem grana tipo tem que ficar tipo dois três empregos para conseguir pagar uma faculdade particular que é, sim, uma realidade da maioria, mas também não é menor, sabe? Tipo, é, você não tem culpa da meritocracia existir, desse sistema existir, de, igual a Tarsila Na, falou. Da, a da,
0: do, do mito
1: da meritocracia existir, porque meritocracia não existe. Exatamente, é história dormir. Mas, tipo, às vezes você não tem culpa e você tem que viver nesse processo e eu sou irmã da faculdade particular, até o da faculdade pública, a minha irmã deve estar tipo hum, e agora? <risos>
0: virar tiktoker, <risos> é isso
1: velho. que Stephanie, o Stephanie, o futuro é seu então, tipo, é isso
2: mas é, eu acho que a única coisa que eu queria falar enquanto pessoa que não passou é tipo, gente, não se privem das coisas sabe? Se você puder planejar, focar no que você tem mais dificuldade, se você for uma pessoa que tem dificuldade só em algumas áreas e não uma pessoa que precisa complementar tudo, porque às vezes o estudo é ba merda, né, na escola e você precisa complementar tudo, mas se você puder focar em algumas áreas, faça isso e não deixe de interagir com as pessoas, sabe? Fala com os amigos, lê um livro, vai ver um desenho, Sabe, faz bem. Ajuda a não ficar louco. Nossa,
1: para de romantizar a pessoa que ela passou na úspica estudando 23 horas perdido e aí não sei o quê, em não sei o que lá, e não sei o que lá. Óbvio que você também tem que estudar. Não dá pra achar que você é vai, verdade. que o vestibular vai se estudar sozinho que ele não vai. Então você tem que estudar. Mas também não vale se matar e tirar tudo que você consegue. Fazer da sua vida por causa disso.
0: Dorme enquanto eles dormem. descansa enquanto <risos> eles descansam. Festejam enquanto eles festejam.
2: <risos> Exato. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Gente, não, não deixem de dormir, pelo amor de Deus, vocês ficam, vocês ficam loucos você não consegue se concentrar. Isso,
1: tem um retrocesso no seu futuro também, né? Porque às vezes você vai chegar lá naquela faculdade, bateu, aí você vai lá, passou, não sei o quê, chegou no segundo ano da faculdade, bateu aquele burnout, você não sabe não de que ele veio, né? Aí, aí, aí o seu é um terapeuta, então, porque você estudava 18 horas, 18 horas. É, e aí eu não consigo estudar pra faculdade, eu acho que eu sou um merda, mas você não é, então, né? Fique tranquilo, saiba reconhecer os seus limites, saiba reconhecer no que você é bom, no que você é, é ruim.
0: Vamos aqui dar uma indicação de conteúdo para quem tá fazendo vestibular, para ajudar nos próximos anos. E para quem também já fez, talvez seja legal, eu vou começar, porque né, sempre começo para não precisar jogar a bola pro convidado. Eu vou pegar aqui um, acho que a gente já mencionou, mas eu acho que a gente nenhum de nós indicou. É do, do Incrível Ashla, é o Nerdologia. O canal do Atila lá no YouTube. Nerdologia, para minha opinião, ele distribui conteúdo científico de uma forma muito didática e uma forma ótima. E os vídeos são muito bem editados, o Atlas fala muito bem, não só o Atila, como toda a galera da equipe. Ele não é exatamente pra você estudar do vestibular, mas lá você pode procurar coisas, se você procurar tipo, um tema específico, sei lá, átomos, elétrons, é, revolução francesa, eles explicam e aquilo fica na tua cabeça, porque o vídeo é muito bem editado, muito bem falado, e você consegue relacionar com coisas da cultura pop. Então, às vezes você tá lá... Na... com
2: pessoas que sabem o que estão falando.
0: Exatamente, pessoas com problemas. Então, você tá lá... Ó, ó, ó,
2: aviso. Castanhara tá proibido, hein? É isso aí! O vestibular
1: Castanhara tá proibido, hein? Fala vocês. Não, Medo... eu falo mesmo. Nerdologia,
0: as pessoas têm. As nerdologias, as pessoas têm tudo. Diploma, referência, sabe o que tá falando, então confia. Eu
1: nunca vou esquecer daquele tweet do WhatsApp falando assim. Ah, não, porque nossa, olha esse conteúdo aqui. Nem parece que a pessoa pesquisou pra escrever. Que aí o cara embaixo. É, tipo, você lançou seu um negócio de história. Né? Aí o que quis... Eu passei mal, eu falei, meu Deus. Eu falei, é isso. É isso, essa é a
0: verdade. Não, é. Eu indico neurologia. Né, Carol?
1: Eu tenho algumas dicas básicas. Professora de redação, né? Então vou puxar a sardinha para a redação. Primeira, e muito importante: beba água enquanto estuda, seja hidratado, tenha pausas. Se você quiser conhecer o método Pomodoro, talvez ele funcione pra você. Então, estude, tipo, 25 minutos. Você tira uma pausa de 5 minutos, continua. Depois você tira uma pausa grande de meia hora. Tente se organizar ao máximo. Eu sei que não é fácil, que cada um sabe a própria realidade. Mas também... Leia notícias. Existem sites e podcasts que você consegue consumir. Tipo, Café da Manhã da Folha. Ou Durma com essa do Nexo. Ou podcast também do Estadão. Tô citando mais... São Paulo, que é onde eu viu, mas existem provavelmente jornais da sua cidade que você pode saber e também veja os jornais internacionais, porque atualidades caem e é importante. E quanto mais atualidades você tiver, mais escopo você vai ter para escrever a sua redação. Então, sempre bons exemplos. E também, ela tá meio batida por causa de algumas polêmicas, mas eu particularmente gosto muito do conteúdo da Débora Ladin. Gosto mesmo. Eu acho que... Você já
0: até que.
1: Cor. É, eu gosto do conteúdo da Débora. Eu, eu aprendi bastante com ela, estudei com ela no vestibular. Hoje ela tá com alguns posicionamentos que eu não concordo, mas aí, tipo, eu acho que se você souber aproveitar os conteúdos do YouTube dela, ver o que ela tem para falar de algumas coisas, você pode aprender, tipo, indico o vídeo dela para os meus alunos. E outra dica é, chafurde o máximo que você puder no YouTube, até você achar algum canal que você goste, porque eu posso indicar vários canais, mas às vezes não é aquilo que você gosta. Então, pesquisa, o YouTube tem muitos, muitos conteúdos, tem professores que fazem várias lives, tem conteúdos que você pode... É, estudar por rotina e são totalmente de graça ou se você escolher pagar também e também procure cursinhos populares na sua cidade ou na sua região, porque os cursinhos populares existem, eles são mantidos pelos alunos também, então para a gente poder dar aula a gente precisa de aluno e é isso, acho que
2: eu falei muito
1: <risos> Bel, agora com você
2: eu vou indicar o canal do YouTube e o podcast também, do meu cursinho antigo que é a Litera Vestibulares. É, os podcasts são do meu professor de literatura, então ele, vai, ele tem fichas resumo das eras, né? Ele já tem as fichas todas. Ele tá fazendo agora algumas lives sobre atualidades. Ele falou sobre. ele fez uma live falando sobre o amarelo do homicida. E essa semana ele vai fazer uma live sobre racismo estrutural. Acho que é isso que ele falou já. Ele é muito legal, ele é muito engraçado. O Vitor é uma pessoa maravilhosa, um bom ser humano. Vocês estão vendo. Além dele, é um homem muito bonito. Então, assim, é um pacote completo. Entendeu? É um bom divertimento. E isso tudo.
0: <risos> é isso, galera. Então, vamos indo encerrando.
1: com ah, uma última dica, perdão. É, se vocês gostarem, procurem Studio Grams no Instagram, é S-T-U-I-D, gram G-R-A-M, que são plataformas dentro do Instagram, pessoas que fazem fichas, que fazem resumos, e às vezes elas disponibilizam, e às vezes é uma forma de você, sei lá, copiar, se você gosta de fazer lettering, entre outras coisas, porque às vezes para você, sei lá, às vezes para você estudar só precisa de um caderno organizado. Ou não, você pode ser uma pessoa do caos. Não acho
2: que você vai precisar de todas aquelas coisas bizarras que as pessoas dos Studio precisam. Não vai,
1: não vai precisar de todo aquele material de papelaria. Mas se você tiver uma caneta e um marca-texto, você vai conseguir. E é isso, e é isso, e vai dar muito certo... E ela falou do professor gato, eu lembrei do Marcos Keller, né? Porque. Professor gato. Professor gato! Marcos Keller. Escute o Arco 43 também, que é um podcast sobre educação feita por profissionais de educação. E é isso, Tyler. Bora terminar esse episódio, senão eu vou ficar aqui indicando coisas. Bora, bora.
0: A professora aí indicando coisas. Então é isso. Bel, por favor, faça seu jabá.
2: O meu jabá é, é o Rodpad Glifos. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. O e-mail é rodepodiglifos.com. A gente toda semana solta um episódio e reveza entre revisão dos arcos antigos de One Piece e falar sobre os arcos novos e os capítulos que saem semana a semana. Então segue a gente lá, a gente é engraçadinho. Muito legal.
0: E aqui na gente, a gente tem as redes do Marvel Stringcast. Arroba Catmirros no Twitter e Myrostincast no Instagram e Myrostincast.com.
1: Estamos em todas as plataformas conhecidas. Sim. E caso você queira escutar a gente no nosso site, é o Myrostincast.com. E é isso, dá lá uma interagida Me indica no... pros amigos, por Hoje, favor. no dia do lançamento desse episódio Vai ter caixinha de perguntas Então pode ir lá no Instagram, dar aquela guida E é isso, muito obrigada, Bel Obrigada, Tarsila, indiretamente Pela participação, foi então, um ótimo papo Eu que agradeço e é isso, votem com consciência Tchau <risos>